0: Sechstens. Ich stand wieder auf der Piazza und zog den Kopf ein. Es hatte leicht zu nieseln begonnen und die Nässe verstärkte die Kälte und ich wollte nur noch zurück in mein Haus, um mich aufwärmen und ausruhen. Aber ich brauchte dringend ein paar Sachen. Der Mann an der Bar hatte mir zwei Läden genannt, die geöffnet waren. Dazu ein Lokal am Hafen, das er mir sehr ans Herz gelegt hatte. Es verkehrten wohl fast nur Fischer dort, aber er hatte gemeint, ich würde weit und breit nicht besser essen können. Der Gedanke, nochmals irgendwo einzukehren, überforderte mich. Ich würde das Lokal ein andermal ausprobieren. Jetzt wollte ich lieber alleine sein, die lassen Sachen loswerden und mit niemandem mehr sprechen müssen. Und so beschloss ich, nur kurz noch ein paar Einkäufe zu machen, um mich dann im Haus zu verkriechen. Ich sah auf den Zettel, den er von seinem Bestellblock abgerissen hatte und auf den er mir die Adressen notiert hatte. Und ich versuchte, mich an seine Wegbeschreibungen zu erinnern, aber das war aussichtslos. Ich wusste nur noch ganz vage, dass er etwas von mich links halten erwähnt hatte, und so lief ich auf gut Glück in eine Gasse und stand wenige Meter weiter tatsächlich vor einem winzigen Lebensmittelgeschäft. Ich hatte keinen Plan, was man so kauft, wenn man sich selbst versorgt, denn zu Hause deckte ich mich mit dem nötigsten Smeißen einer Tankstelle gegenüber ein und für den Rest sorgten diverse Lieferdienste. Ein paar Kunden verteilten sich auf der geringen Fläche und ließen den Laden fast aus allen Nähten platzen. Es waren zumeist ältere Frauen, die Schambe bei ihren Tageseinkauf hier erledigten. Ich entdeckte das Weinregal und legte ein paar Flaschen in meinen Einkaufswagen. Der war ebenfalls winzig und mit den Flaschen schon fast voll. Dann nahm ich wahllos ein paar Sachen. Tomaten, Brot, eine Salami, Speck, Eier, Butter, Milch und fast hätte ich den Kaffee vergessen. Zuletzt stand ich vor dem Regal mit den harten Drinks. Eigentlich war das auch Teil des Plans gewesen, weniger zu trinken aber ich fand alles so trist und dann griff ich automatisch nach einer Flasche Whisky und kaschierte sie, wie um das Ganze abzumildern, noch mit ein paar Flaschen Wasser. Siebtens. Sie stand im Garten, etwas verloren, und sah sich um. Das Wetter war seit Tagen trist und grau und alles sah irgendwie heruntergekommen, verwahrlost aus. Die Äste der Sträucher bogen sich tief zu Boden, zum einen von der Menge an Regen, der gefallen war, zum anderen von den letzten verdorrten Blüten, die sich mit der Nässe vollgesogen hatten und einen letzten Kampf führten, bevor auch sie abfielen, um dann den Weg alles Irdischen zu gehen, zur Erde zu zerfallen. Der Sommer war viel zu schnell vergangen. Natürlich nicht wirklich. Erst dachte sie, er würde nie enden, und dann hatte sie die ersten Anzeichen des heranziehenden Herbstes ignoriert. Wollte die Leichtigkeit nicht aufgeben, die Rituale, die entstanden waren. Weil man sich keine Gedanken um das Wetter machen muss. Typisch Nordländerin hatte sie verzweifelt an allem festgehalten, was ihr lieb geworden war. Hatte weiterhin den Kaffee morgens draußen getrunken, war viel zu lange noch in das inzwischen eiskalte Wasser des Teichs gesprungen. Die Einheimischen hatten das Wetter akzeptiert, fingen an, sich einzumorden als drohe eine Eiszeit, als sie noch barfuß lief und sich weigerte, eine Jacke zu tragen. Natürlich war es nicht das Wetter an sich gewesen, das ihr so zu schaffen gemacht hatte. Es war ihr erster Sommer, hier in ihrem Haus, ihr erstes Jahr in Freiheit. Zum ersten Mal hatte sie niemanden im Nacken, der ihr befahl, was sie zu tun hatte. Niemanden, der sie kontrollierte. Niemanden, der sie schlug. Sie hatte sich eingerichtet in ihrem neuen Leben und all die kleinen Rituale hatten ihr eine Sicherheit gegeben, zumindest die Illusion davon. Denn sicher war sie nicht, würde sie nie sein, das war ja klar. Irgendwann würde er sie finden. Das hier im Moment war ein Leben auf Kredit, ein Kredit in Form von Zeit, den sie sich verschafft hatte. Nur das würde nicht ewig gut gehen, und das war ihr bewusst geworden, schmerzlich, als sich ihr Tagesablauf änderte. Sie schlenderte weiter ziellos umher und war unentschlossen, ob sie hinunter ins Meer sollte. Aber dann schüttelte sie energisch den Kopf und ging zielstrebig zur Hecke am Ende der Wiese, in der ein paar Pflanzen weggelassen worden waren, um auf den Weg die Klippen hinunter ans Meer zu gelangen. Klippen war übertrieben, so steil war es gar nicht. Aus der Ferne schon, vom Wasser aus oder von weiter oben aus den Hügeln betrachtet, wirkten die Felsen schroff und unüberwindbar. Aber die Steigung war moderat. Ein kleiner Pfad schlängelte sich in weiten Serpentinen bis ganz nach unten zum Strand. Nur gelegentlich... Wenn doch zu viel Fels im Weg gewesen war, hatte irgendjemand vor langer Zeit immer wieder ein paar Stufen in den Stein geschlagen, um genügend Halt zu finden. Unten angekommen waren auch nicht, wie bei steilen Klippen sonst häufig, unzählige Felsen, die bis ins Wasser ragten, sondern der Strand hatte sich hier einen schmalen Streifen behauptet, den er Jahr um Jahr gegen das Wasser zu verteidigen wusste. Lief man nach links, stand man tatsächlich ein paar Schritte weiter vor steileren Felsen, die mit ihren Ausläufern bis weit ins Wasser ragten und ein Durchkommen unmöglich machten. Nach rechts wurde der Strand hingegen immer breiter und öffnete sich schließlich Ausladen vom Meer bis hinauf zu den ersten kleinen Straßen, die die einzelnen Strandabschnitte erschlossen. Hier am Beginn des Strandes, der sich dann parallel zum Ort bis hin zum kleinen Fischereihafen erstreckte, stand ein Häuschen. Es war weiß getüncht, hatte nur ein Stockwerk und sein Dach, das sich leicht nach vorne neigte, war mit Schindeln aus Holz gedeckt. Die Mauer, die es umgab, war hoch und verwehrte den Blick in den Garten. Auf der Seite, die man vom Pfad über die Klippen erreichte, gab es ein Holztor, sodass man das Grundstück direkt betreten konnte. Die Umfriedung ging bis hoch zur Straße und dort war dichtes Gestrüpp. Diese Seite war tatsächlich nur über die Klippen zugänglich. Von der Straße aus sah man nicht einmal das Dach, hohe Sträucher und ein Zuweg, der sich mehrmals um einige Bäume schlängelte, schützten das Haus vor neugierigen Blicken. Das war so gewollt, denn es bestand zum größten Teil nur aus riesigen Panoramascheiben sowohl zur Straße hin als auch zum Meer. Auf der anderen Seite, die zum öffentlichen Strand hin zeigte, hatte man die Mauer bis weit ins Meer hineingezogen. Das Haus war alt und hier, direkt am Meer, zählte jedes Jahr doppelt, denn Sand, Salz, Wasser und Stürme setzten der Substanz herzu. Die Mauer, die ins Wasser reichte, war auf Holzpfählen verankert, die im Laufe der Jahre abgesackt waren, sodass sich überall tiefe Risse zeigten. Sie hatte vorgehabt, zumindest den Putz zu reparieren, aber es hatte sich als aussichtloses Unterfangen erwiesen, den Kampf gegen Wasser und Salz zu gewinnen. Immerhin hielt die Mauer die meisten neugierigen Spaziergänger ab, denn vor dem Haus, zum Meer hin, gab es eine Veranda, die über die gesamte Breite des Hauses reichte. Sie war gerade breit genug, um einen Liegestuhl aufzustellen und das filigrane Geländer ließ den Blick frei bis an den Horizont, so dass man das Gefühl hatte, auf einer Insel zu sein. Manchmal machte sie ein Schläfchen nackt ließ sich vom Wind in den Schlaf streicheln, der sanft über die Haut strich. Ganz selten machte sich jemand die Mühe und wartete durch das Wasser um die Mauer herum, um einen kurzen Blick auf das Haus zu werfen. Einmal hatte sie hier gelegen und masturbiert. Und als sie ein Geräusch hörte und die Augen öffnete, stand ein Mann vor ihr. Sie wusste nicht, wie lange er sie schon beobachtete, und als sie einen Blick sah, war er hastig verschwunden. Sie war knallrot angelaufen, aber dann musste sie lachen und dachte, es war sicher nur ein Tourist, seiner weißen Haut nachzuurteilen, der in irgendeinem der Hotels Urlaub machte und der dort alles, vom Essen bis zum Drink, bekam und den sie wohl kaum nochmals zufällig im Ort treffen würde. Sie stand jetzt vor dem Holztor und der Himmel hatte sich noch nicht noch mehr zugezogen, aber sie war froh, dass sie sich aufgerafft hatte, herzukommen. Sie nahm den Schlüssel aus dem Versteck und öffnete das Tor. Auch der Schlüssel für die Haustüre war in einem Versteck und sie öffnete auch diese Türe und als sie eintrat, erschrak sie fast, wie kalt es drinnen war. Und wieder wurde ihr schmerzlich bewusst, dass der Sommer vorbei war. Das Haus bestand nur aus einem riesigen Zimmer, wirkte dadurch wie ein Loft und die vielen Glasflächen machten es hell und luftig. Zum Meer hin ließ sich die gesamte Fensterfront öffnen und mit dem ständigen, zumindest leichten Wind, machte das eine Klimaanlage überflüssig. Der Boden war aus dunklem, fast schon schwarz gebeiztem Holz und stand in wundervollem Kontrast zu den weißen Wänden und Fensterrahmen und den weiß gestrichenen Holzbalken, die die Decke trugen. Rechts stand ein gewaltiges Himmelbett, der weiße Rahmen, weiße, kühle Laken und die immer durch jeden kleinsten Lufthauch in sanfter Bewegung wehenden Tüllbahnen ließen das Bett wie eine Wolke erscheinen. Wo Wandfläche war, standen ein paar Kommoden, in einer Nische ein alter Sekretär, den sie nutzte, um daran Briefe zu schreiben an Menschen aus ihrem früheren Leben, die sie freilich nie abschickte. Es war mehr ein Ordnen ihrer eigenen Gedanken, ihrer Gefühle, die sie zu Papier brachte. Auf der anderen Seite des Raums hatte sie die Staffelei aufgebaut und alles, was sie brauchte, um zu malen. Sie konnte stundenlang vor einem begonnenen Bild stehen, es anschauen, sich darin verlieren, bis sie endlich, manchmal, darauf kam, wie sie das, was sie eigentlich ausdrücken wollte, in Farbe auf der Leinwand umsetzte. Einige Bilder lehnten an der Wand, die meisten nicht ganz fertig, aber Malen war auch so etwas wie Schreiben. Sie ordnete damit einfach Dinge in ihrem Kopf, ohne den Anspruch zu haben, es jeweils ganz fertigstellen zu müssen. Dann gab es noch eine winzige Küche, darin ein niedriger Kühlschrank für Getränke, ein kleiner Herd mit nur zwei Flammen und eine Spüle. Mehr gab es nicht. Auch das Badezimmer war klein. Es gab eine Dusche, die furchtbar eng war, ein Waschbecken und eine Toilette. Sie liebte dieses Haus. Es schenkte ihr Ruhe und Geborgenheit. Als sie den Landsitz gekauft hatte, oben auf den Klippen, hatte sie erst nicht kapiert, dass dieses Haus mit dazugehörte, im Preis mit inbegriffen war. Der Landsitz war eine Baustelle gewesen. Irgendjemand hatte mit der Restaurierung begonnen, aber dann das Interesse daran verloren oder ihm war das Geld ausgegangen. Jedenfalls hatte sie die ersten Monate hier unten am Meer gelebt, bis das große Haus oben bewohnbar wurde.